0: Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga läkare som bor i Norden. När du hör oss berätta om ett patientfall så har vi ändrat på kön, plats eller tid och ibland hittar vi helt enkelt bara på. Utav respekt för, för patientsekretessen och att ingen ska känna sig exponerad. Jag heter Sebastian von Schreb och jobbar i Danmark, på sjukhus i Danmark. Eh, vi har Vincent Hänsel som jobbar i södra Sverige och Ludvig som jobbar uppe i norra Sverige. Hej, hej! Någon
1: eh. enda som inte fick presenteras med efternamen. Alltså. Ludvig Henningson. Det, liksom.
0: det, hem... det är för att det är hemligt stämt. <laughs> som plötsligt på såren så börjar vi med Ludvig. Hur, hur har din vecka varit?
1: Eh, den har varit jäkligt omtumlande skulle jag säga. Det har på det stora hela varit en bra vecka. Men det som har tagit upp den stora tankekraften den här veckan är egentligen ett Ja, men ett, ett fall som inte riktigt gick som det, det skulle ha gått mm -hmm. och ingen riktigt vet varför, mm. varför det blev så men, men, men ja, det, var, det kändes väldigt tungt med, med ett barn som blev väldigt mm. väldigt sjukt och uh, var inte så långt ifrån att dö men uh, saker och ting har blivit mycket bättre och uh, det, det, situationen har lugnat ner sig
0: mm.
1: en del av problematiken var just det att än så länge har vi inte kunnat se att vi har gjort någonting fel. Men mm. samtidigt så hade vi nog kanske missat att göra eh, någonting rätt också. Mm. Eh, och det, hade det här slutat på ett annat sätt så hade jag nog personligen känt eh, att det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. För att mm. jag, hade, jag hade nog skylt mig själv att ha mm. kommit på rätt sak. Ja,
0: men det där är väl lite av vår verklighet också. Alltså vi är ju fortfarande ganska färska, men... Förr eller senare så kommer det ju hända liksom. Kanske inte att man står som ensamt ansvarig för en stor liksom, incident, men det kommer ju liksom... patienten kommer ju dö. Mm.
1: Nej men precis, och även i det här fallet så jag jag ju knappast ensam. Jag hade ju mer erfarna och mer kompetenta läkare i min rygg som, som hjälpte mig att tala beslut, men det var jag som var den som hade kontakten med patienten. Mm. Uh, och men det är för första gången jag verkligen plottades för den verkligheten Mer än liksom mycket äldre personer som, som har haft en prognos Att de skulle dö som man kanske sen snarare har för att förlänga livet hos mm. Utan där, där jag plötsligt sitter i en situation att uh, Hade vi gjort någonting fel här så, så hade den här patienten nog dött mm. Och uh, det, det, det är en ångest man måste lära sig
0: att leva med mm. uh, Och nu är det här med oss Får ventilera det lite, lindrar ja, det ångesten.
1: Bra. Sitter med en öl och tar
0: det, tar det lilla lunan. Var mm. ja, det Vadå är... så båda ni dricker alkohol medan ni poddar, fan var oansvarigt. Jag tänker att det är en av få liksom, saker som faktiskt blir bättre med ett glas vin. Men då måste jag fan hälla upp det enda jag har hemma i en och här lakrislikör som heter Valhall. Så jag får väl... Du kör vinet, Sebbe, mm. Så kör du ölen, och så kör jag Valhall. Det är skitbra. Jag sitter med en och en halv litet flaska Malbec Okej, men fortsätt snacka mm. Jag går och hämtar en liten tjottglas Och mjuta min mick ja. Då, då har ställer vi
1: frågan tillbaka
0: då kanske. Hur är det med det? Ja. ja, så kan vi helt klart göra eh, Med mig Är det bra Jag fick precis veta Att lockdown här är förlängt ytterligare en månad ah, yeah, alltså, yeah, yeah. Det betyder att allt Är stängt förutom matbutiken det är verkligen så jävla tråkigt Jag hoppas inte en liten spaning för att
1: Ja, förra Jag tror att vi har pratat om detta Tidigare, men det här med att, eftersom att vi har så mycket mindre kontakt Med varandra nu, så mm. minskar ju Alla smittsamma sjukdomar Inte mm. bara det här med corona Utan mm. liksom, det hjälper ju mot alla förkylningsvirus mm. Och tidigare Har i alla fall jag fått lära mig Att man har haft en teori Och en tro om att till exempel diabetes är en sjukdom som kan triggas igång av en virusinfektion. Det är någonting ja. man vet, men det är någonting man tror. Också depression, eller? Ja, kanske. Ja. Just den har jag inte hört. Men, men jag vet att det har i fall spekulerats en hel del i omgivet att diabetes typ 1 är en sjukdom som kan triggas igång av en, av en virusinfektion. Mm. Och vi har aldrig någonsin haft en så hög frekvens av nidebuterade diabetesinsjuklanden. Eh, på kliniken mm. som vi har haft nu under corona. Det är så konstigt. Då passar det, är det så inte konstigt. alls. Nej, men nu är det ju. Nu ska man ju med den stora brasklappen att det är ett väldigt litet underlag. Det här är ingen mm. forskning eller så, utan Det här är Nej. bara en liksom, observation. Men det är ju ändå jättekonstigt. Ja, så Spannningen är alltså att virus inte alls har med det här att göra. Nej, ja, det är
0: skit bra spaning tycker jag. Ja, tack. Bra, tack. I'm back. Kena likören. Eller vad är det? Lakris. Ja, jag sitter här med valhall i handen <laughs> Trevligt Det ja, du har missat, enda du missat Vincent, missat är att jag har berättat att det är förlängd eh, restriktion här Och eh, jag har också på mycket bron. På sidan bron sidan bron Och det har också alldeles för mycket nattvakter För jag är så jävla trött på de här nattjourerna Vad Alltså, mm. och jag tror bara att det handlar om slumpen Men jag har verkligen haft så Jag har insett skillnaden mellan att sovat 3-4 timmar och en och typ halv timme det är, det är fram dag och natt Är det verkligen stor skillnad? Ja, det är enorm skillnad Vad Men Vadå menar du, sova liksom En timme i sträck Några gånger under din nattjour Eller sova tre timmar i sträck under nattjouren? Eh, alltså att man sammanlagt Får typ tre, tre, fyra timmar sömn Eller att man sammanlagt får en och en halv timmar sömn Vadå, på ett dygn? Ja, eller på Alltså man jobbar liksom 18 timmars pass Så från klockan mm. tre till klockan nio oh. Eh Fan, fan ja, det är ganska hårt Om man får sova liksom fyra timmar då, Och sen går man upp och sen har man morgonmöte Och sen kommer man hem vid tio tiden Och så sover man ytterligare fyra timmar eller Och då kan man ju Då kan man ha en bra dag dagen efter Men har man så här, en och en halv timmes Sömn Då går det liksom inte riktigt att sova igen så man är, mm. alltså man är, Det är verkligen som att Man är helt sönderkörd Och sen kommer man här sista en och en halv timme, Det var som en knytlevslag i, i ansiktet så man I prostatet i prostata, man är helt grogg i ett och ett halvt dygn efteråt. Ja, är... Men jag läste det där om, om det här med sleep debt alltså sömnskuld mm. mm. och det är liksom en grej att man kan sova i kapten. Mm. Okay. De, gjorde, de gjorde typ tester på att alltså, människor som sov åtta timmar per natt genom hela veckan gjorde lika bra så här, psykologiska tester och typ matteuppgifter och whatever mm. eh, som människor som typ sov 5-6 timmar om natten under veckodagarna och sen sov vi kapp under helgen. Mm -hmm. Så så länge man liksom genomsnittet blir typ 7-8 timmar per natt så klarar man sig. Aha. Jag tror det att det är en placeboeffekt faktiskt. Det oh. tror jag. det. Men Vincent, vad har du gjort i veckan? Jag har eh, introducerat nya läkare på jobbet. Mm. Och det har varit så jävla roligt. Alltså vi pratade ju innan om hur man typ så här, man växer med ansvaret man får mm. Och det är så konstigt att liksom, ha, jag har jobbat som läkare i ett halvår alltså, mm. För ett halvår sedan så var jag fortfarande student Och nu har jag redan liksom, blivit någon form av konsult När de här nya läkarna kommer och frågar liksom, hur gör man i de här fallen Och man bara märker hur jävla mycket man har lärt sig mm. Det är rätt häftigt känsla <laughs> På det här då då så är det en av våra kollegor, den nya eh, kollegorna, mm. som eh, har pluggat utomlands och jobbat några år utomlands som mm. barnkirurg. Men han är helt oh. ny för det svenska systemet. Men det har varit väldigt roligt att liksom inte bara få intressera nya läkare utan också få alltså, det här, Det här är integration på högsta nivå. Alltså vi lär honom svenska Vi lär honom liksom eh, Häromdagen så tog vi emot en patient Som hade druckit en hel del alkohol mm. Som sa typ så här, Ja ah, jag har druckit ett flakvin och Eller ett flaköl, En bag in box Och en, flak, en, en sjuttis Och jag bara såg på, på honom Att han bara eh, Vad fan betydde något av det där just så. Så jag bara skulle förklara liksom, jag skulle förklara bag in box. Jag bara det är liksom en påse med vin i en låda. Så trycker du på en knapp så kommer det ut vin och det är tre liter vin i en sån. Och han fattade liksom inte för att killen går har aldrig gått på systemet. Och bag in box är liksom en ganska skandinavisk grej. Så att det slutade med att jag fick rita. En, en bag-in-box, en sjuttis och ett flak öl. Det så att han skulle underligt. förstå. Du borde gå på systemet med honom för att liksom jobba. <laughs> då.
1: Alltså jag tänker om man ska jobba ja. på en liksom missbrukarmottagning så känns det ju relevant att veta vad en bag box är. <laughs> Men det är
0: också en absurd intervjufråga. <laughs> vad, vad då mig frågade de ju fan, har du någon missbruk i släkten? Ja, gör de det? Ja. ja. Vet du vad en bibber?
1: Men som en uteslutande eller en inkluderande faktor såhär. Bra ja, om du har misslyckats För att typ då vet hur det kan vara Eller <laughs> som att såhär, du är
0: riksperson. Sitter där med alla mina patienter och bara Ja, ah, been there alltså
1: <laughs> You live and you learn va? Ja,
0: varit på behandlingshem tre omgångar Been there <laughs> Nej, och sen så idag hade vi också en väldigt eh, Väldigt fluktuerande dag Det hände liksom ingenting mellan klockan åtta och klockan två. Och sen bara bam! kom det sju patienter på akuten samtidigt. Mm. Och jag var liksom den som var mest erfaren på plats. Och så hade jag fyra stycken relativt nya kollegor. Eh, och jag bara styrde upp det så himla bra. Och resten av personalen som är erfarna, liksom, de, de styrde upp det såklart också. Mm. Och vi var, alltså det här var första gången som jag känt ett så här gemensamt flow. Att det var som att alla var på samma plan när det gällde liksom vilka patienter vi skulle prioritera, vad vi skulle göra mer om. Alla kommunicerade med varandra. liksom Så det var röntgen dit, extra läkemedel dit, liksom, ta emot samtal från de här patienterna och så ringer en anhörig. Alltså det var, det var jonglering.
1: Mm. Så alltså, bara... Jag tror vi måste införa någon form av poängsystem för Vincents olika hjälpinsatser på jobbet. Ena dagen är det att liksom slå ner alla hierarkier eller lära sig hur man stoppar in rätt i diskmaskinen. Och andra dagar så är det bara att liksom lösa allt på akuten. Vad spinner i nätet bland de nya? Men vad får jag för poäng för den här då? Jag jag ditt skryt på en jag tyckte den här var det var, det var mycket leverans i förhållande till skryt jag, jag säger att du får en Fyra på en 10-gradig skala. Alltså lite skryt. Oj, det var ju Ja. Aha, så lite skryt. Lite skryt okay. i förhållande till leverans. Vilket är bra. Okay, så, så det är en skrutskala. Ja, det är skrutskala. Aha,
0: okej. Okay. Okej, okay, honey. Vill ni höra om eh, dagens avsnitt? Vad det ska handla om? Ja, berätta om dagens avsnitt. Ja, dagens avsnitt handlar... Jag har verkligen djupt djupdykt eh, i det här området och tycker att det är superspännande. Eh, det vi ska prata om är placebo. Eh, mm. Och eh, ja, det blir också lite en sån trestegsraket. Först pratar vi om vad det är. Alltså vad man tänker när man hör det. Sen pratar vi lite om historien. Alltså hur du kom till. Mm. Och så pratar vi lite om vad är placeboforskningen idag. Och sen tänker jag vi liksom eh, ja, tänker hur, ja, hur ska vi förstå det här så att säga. Jag är astaggad. Ja, mm.
1: Jag är med för Det här känns riktigt kul.
0: Men eh, jag häller upp lite med Malbec här och sen eh, mm. kör vi igång. Let's go. Jag har redan sänkt min valhall. Bra. Jag är sett. Okej, okay, men eh, vi börjar från början med placebo. Eh, vad, vad tror ni ordet kommer ifrån? Oh, är det en sammansmältning av två eller tre ord? Uh, ni kan mer tänka så här om ni har läst spanska eller franska kanske Fast också engelska, vad, vilket, vad kommer att det för stamm? Är... Liksom? Vad kommer ordstammen? Alltså, ordstamm?
1: Jag vet inte varför, det här är kanske helt fel Men det känns som placebo så tänker jag på och placera, Så att du har placerat en mening i någonting vi, I spanska säger man så här: Om man
0: träffar någon, ehm, och så säger man så efteråt så trevligt träffat, så säger man så här: placer. Aha, placere. Alltså som i: alltså a pleasure. Exakt! Ah, Okej, okay. snyggt. Vänta, så pleasure bow Placebo. Var kommer bow ifrån? Mm, ja men Det kommer från placere, som är ett gammalt latin ord. Det handlar mm. helt enkelt om att Någonting som har mer att göra med att tillfredsställa En mm. den effekten mm. mm. Någon som då ska tillfredsställa patienten Så placebo är latin för Jag tillfredsställer mm. Eller tillfredsställande kanske Ja, precis mm. Men det är i alla fall den gamla definitionen Men placebo som vi känner idag Det kommer från en herre som heter Henry Placebo. Ja, han är Henry Placebo. 1955. Vad vad Men då har du? han bara ett, ett förnamn. heter han bara Henry. Han heter bara Henry. <laughs> Okej, McLavin. Ja. Mm. Vad var det Henry upptäckte? Vad är placebo?
1: Folk blev bättre utan att göra någonting. Eller att eh, man kunde ge folk piller med socker i och så blev de bra då.
0: Precis. Så Henry, Henry satt och kollade på sina studier 1955 då 1954 kanske mm. Och kliade sig i huvudet och tänkte Jävlar ni? Här ger jag liksom hjärtmediciner Eller blodtrycksmediciner till, till Några patienter och några patienter fick bara de här sockerpillerna det blev, men, men liksom Det blev en enorm effekt också För de som bara fick sockerpiller Det måste vara någonting i görningen här mm. eh, Och det som, det som var i görningen Kallade han för The placebo-effekt mm. Och det var det som hans studie hette också mm. Och den här studien Blev enorm Alltså mm. det placebo har blivit en enorm sak Och alla, alla idag känner väl till Vad placebo är Det finns ju till och
1: med ett band som heter det, ja, då är Så det Jag slänger slänga in en snabb det det. förklaring
0: Ja men jag kan förklara det Bara som att, att placebo-effekten Är att man då ger en tablett Typ en medicin till 100 personer, och sen ser man en tablett som inte ska påverka blodsockret till 100 personer. Och sen i efterhand så ser man, kolla att de som fick den här tabletten som inte skulle påverka blodtrycket, de har också fått en förbättring på sitt mm. blodtryck. Och så säger man, varför då? Jo, det är på grund av en placeboeffekt. Och så har man inte riktigt definierat det, men men någonstans förstår jag väl det som, eller hur tänker ni? Hur tänker ni att, att det funkar? Om man tänker så på populärvetenskapligt? Hur tänker jag tänker
1: som en psykologisk effekt av mm. som närmar sig ett, ett ursprungsmål med, med uppgiften att, man, man, att du har satt en avsikt.
0: Mm. Man skapar liksom en förväntan eller något sånt där hos patienten ja. också. Mm. Mobiliserar man psykisk styrka?
1: Typ så, uppnå det eller delar av det målet Som du mm. har uppsatt eh, Utan att faktiskt eh, Ge det det tilltänkta Effekt, liksom Katalysatorn så att säga mm.
0: The power of the mind i princip Ja precis, jag tänker också det att sen, Någonting som blodtryck är ju ändå Reglerat av det autonoma Nervsystemet som mm. Är ofta en effekt av liksom Hur typ lugn och stabil Man känner sig Alltså mm. Stress och, alltså, vid psykisk stress så går ju blodtrycket upp. Liksom. Mm. Det skulle vara intressant att se då liksom, typ cancerläkemedel som är väldigt, väldigt specifika mm. på så här cellmekanismer. Ifall de också har någon placeboeffekt.
1: Mm. Jag har suttit diskuterat det här en hel del med kollegor i förväntan mm. för detta avsnitt. Och någonting vi verkligen hakar upp oss på är tonårsfyllan som, mm -hmm. liksom mm. som placeboeffekt. Den här uh, upplevelsen av att... Uh, var full om andra är fulla runt omkring dig Eller att du dricker en 3-5 Och tänker att du är, du är väldigt full liksom.
0: mm. Ja, ja den, den, eh, det kommer jag också ihåg den, eh, jag, har inte, jag har inte läst det så här efterhand Men jag har också kom ihåg den historien Om att man några dagar skulle ha gett eh, Inte alkohol alkoholöl till ett gäng tonålare Som sen började, som sen började liksom bli helt fulla av det Eller agerade som att de var helt fulla Sjukt om de också då blåste typ så 1,5 promille. Ja, det hade jag oh. varit då hade jag varit imponerad. Ja, då hade det varit imponerad. <laughs> <jag> imponerad. <laughs> imponerad. <laughs> Okej, okay, men vi i alla fall, för att liksom sammanfatta lite grann, så placeboeffekten kommer på 1950-talet efter den här Henry som då publicerar eh, en, studie, en liksom en artikel som, som baserar sig på 15 studier. Och efter det så blir det en helt enkelt en stor boom med det här med placebo. Ehm. Och det publiceras jättemycket studier och nästan alla refererar till hans studier som från början. Det är liksom den mest refererade studien i placebo-forskningen. Mm, mm. Och det blir allmänt känt, för börjar liksom känner till det här placebo jag tror också att folk, folk inom kliniken börjar använda det. Jag har bara hört, alltså jag har bara så anekdotiska, jag själv har själv pratat med liksom en psykiater till exempel som sa att han skulle skriva ut några läkemedel och så. Så frågade han om man trodde att det skulle hjälpa Och sa nej men det kan i alla fall Om det inte funkar så är det i alla fall en placeboeffekt Och jag tror att mm. jag, jag, Min uppfattning är att det är liksom En generell uppfattning att placeboeffekten är stark Hen, Han Henry då Han uppskattar den till 35% Alltså 35% av effekten som ett riktigt läkemedel hade Var bara placebo Menade han Du hade mm. fått den
1: effekten även om du inte gav någonting Eller gav ett sockerpiller så att säga.
0: Precis, precis och sen då 1995 tror jag. Så hände det någonting stort i placeboforskningen. För då kommer Gunver, som är en tysk kvinna, och väldigt noggrant. Mm. Gunver Kenle. Kienle. Så hon har både ett förnamn och efternamn. Ja, men vi kallar henne för Gunver. Gunver och mm. Henry. Okay, good, nice. mm. eh, jag läst idag jag sitt eget läst Gunvers studie som kom 1995 eh, mm. och eh, den studien så i, i en alltså i en parentes i början av den studie så nämner hon att hon har gått igenom 800 studier om placerat <laughs> på. <laughs> alltså bara i parentes. Det känns väldigt tyskt och noggrant och bara, by the way så alltså, det var ingen big deal men riktar ja. de 800 studier. 800 studier till för att göra alltså, en parentes mening. Det tycker jag är jävligt imponerande Det är tyskt, <laughs> det, är tyskt. Ehm, i, och det hon har gjort Hon har kollat på de här 800 studierna alltså Hon har kollat på helt enkelt den forskning som har kommit Efter Henry Men hon har också specifikt gått in Och kollat på Henrys jobb Och eh, Gunver är helt enkelt amazed Av det här mm. Hon är amazed över Hur det som Henry kallar för placeboeffekten är någonting som hon kan förklara helt och fullständigt med helt vanliga forskningsmetodologiska förklaringar. Mm, mm. Att hon alltså, kan hitta liksom, faktorer. Ja, precis. Det, mm. alltså, det som Henry menar är en magisk placeboeffekt, menar hon bara är helt enkelt att han är lite klantig, klantig forskare. Mm. Och att hon menar att det som han gör fel blir sedan liksom, det är samma fel som Efterföljande forskare gör om och om igen För att de är helt Liksom häpna av Henry Ja. Och de men... att, Oj han har upptäckt någonting och så ska vi bygga vidare på det Medan hon gick mer Lite källkritiskt in Det kanske skedde en placeboeffekt i Placeboforskningen det, det kanske inte. Men hon menar då i alla fall att Hon har kollat på alla de här 800 studierna Och så har hon också kollat på de 15 studierna som Henry refererar till då och hon menar att i alla de här så kan man förklara det med andra saker. Och så går den igenom lite olika då, saker som, som, som egentligen förklarar varför de här patienterna blev bättre. Eh, trots att de inte fick aktiv behandling. Eh, ska vi, kan ni gissa några vad som kan ha hänt med de här patienterna? Jag känner till en sak som, som hade kanske kunnat benämnds placeboeffekt för, Men som man nu mm. tänker är lite mer specifikt. Mm. Och det är ju eh, alltså uppmärksamhet från behandlaren. Mm. Alltså från läkaren, läkaren eller sköterskan eller terapeuten. Alltså det är typ så som man ofta har diskuterat akupunktur. Mm. Att man kan mäta vissa alltså blodtryck och hjärtrytm och grejer liksom i akupunktur. Men att man har inte kunnat se... Alltså jag tror att forskningen kring akupunktur är liksom... Man kan inte... Man kan inte utesluta att det har en effekt, men det talar också starkt för att det är liksom att du får uppmärksamhet av någon i typ 45 minuter eller en timme, mm. som har väldigt stor effekt. Liksom. Mm. Och, och, och du, du tar in två saker där. Du tar både in det som hon beskriver som då eh, helt enkelt att man får alltså, bemötande av en annan människa och hur det kan liksom påverka ens uppfattning av sin egen. Alltså hur man har det, om man frågar hur har du det När man precis mm. har fått prata med en trevlig människa i 45 minuter Eller mm. om man inte har fått göra det så, så, så kommer vissa att svara Ja men jag har det bättre i den första gruppen mm. Men du tar också upp någonting som kallas för på bara då. Eh, eh, vad kallas det? Alltså att man vill vara, att man vill vara eh, snäll mot sin läkare Alltså om läkaren kommer och frågar så här Funkar det medicinen? Så säger man ja, ja. Man vill vara till lags och då är det så att man lurar sig själv att ja, men då kanske man, man kanske kryssar i lite högre på den här 1-10-skalan. För, för det var schysst, liksom, mot läkaren. Det är en av dem, Hon tar upp kanske 20 olika effekter som förklarar. Okej. Okay. Som förklarar. Så schysst, mot, jag på. schysst mot läkaren, och sen vad var den första, sa du? Schysst mot eh, läkaren, och den första eh, jag sa, eller som du, vad du sa, var... Ja, med uppmärksamheten, liksom. Eller att man, får ja. att man får uppmärksamhet Precis, och det kallar hon egentligen för additional treatment Som både då, ah. till exempel Hon säger så här. Eh, i en av studierna då eh, så, så Menar, eh, som Henry har sagt att, eh, att patienterna Blev bättre av en placeboeffekt, så säger hon eh, Samtidigt som De fick det, det här placebo-pillret Då, så fick de också eh, spe Received specialized Medical and psychosocial support mm, mm. Och så säger hon Det är mycket möjligt att det kan ha påverkat liksom, Möjligheten att komma ur sin alkoholism Snarare än det här placebo-pillret mm. Som då skulle ha fått liksom, En placebo-effekt hos patienterna Menade mm. ju han Men det där vet jag är ganska vanligt I alltså, psykiatrisk och psykologisk forskning När man jämför till exempel Antidepressiva med olika former av terapi mm. Att oavsett terapiform Så mm. att träffa någon som, ställer, som riktar all uppmärksamhet mot dig Mm. I 45 minuter mm. några gånger i månaden, under tiden som forskningen pågår, jämfört mm. med att få ett piller som är utan ansikte eller känslor. Alltså, det finns ju en uppenbar skillnad där i att liksom, du får lite medmänsklighet. Ja. Då blir det svårt att jämföra. Men mm. jag tror, och det fick hon också vara väldigt tydlig med här, så alltså att ibland blir det som att placebo att man klumpar upp allting i någon form idé och det man kallar för en placeboeffekt. Alltså det är, helt onekligen så finns det alltså vad heter det psykosymatiska saker alltså att hjärnan påverkar kroppen. Det, det är det är inget tvivel om. Men det är inte samma sak som att man kan ge någon ett piller och därmed mobilisera de krafterna så att säga. Det är ju väldigt viktigt att skilja på. Mm. Ja men hon tar ett annat exempel från eh, en bok som heter The Pharmacology of Placebo när en, en forskare då tar upp ett anekdotiskt bevis för det som han menar är placebo. Och då pratar de om att en, en kvinna som har haft magsår och att hon, man skulle då göra en sån sekretionsprovokationstest alltså att genom att ge henne ett läkemedel se hur mycket syra hon producerar i magen. Och så säger han att mm. man kunde ge hur mycket som helst och och det hände ingenting, men när man berättade för henne att hennes man hade sexually abused her 12-year-old daughter så började kvinnan få jättemycket syra i magen. Och då säger Wolf då att det här är ett bevis för placebo, medan vår kära Gunver säger tydligt att det finns ju absolut så att ens upplevelse av ångest eller stress kan påverka magsyrasekretion. Men det är inget mm, det är bevis för placebo Ja, fruktansvärt mm. Men, det är, inget, men det, det, är inget, det är inget Det var inget placebo i det där Alltså, vad var placebo? Ja, jag det. håller med, jag har svårt ja. att se det också Ja Vad vill du visa på?
1: Men jag tänker att om man pratar om Du pratar om alkoholism innan Eller om man möter sig någon smärta mm. Alltså, ens alkoholism den, den är ju inte samma varje dag Alltså det, eller, det, liksom, I perioder så är den ju Bättre Mm. Perioder är det ju sämre. Mm. Och, och det är ju, alla smärttillstånd eller allt möter har ju ett naturligt fluktuerande tillstånd, tänker jag. Mm.
0: Helt säkert. Det där är också en del av förklaringen av det som man har trott vart placerat på. egentligen bara ett statistiskt fenomen. Som är precis vad du säger att om. Man, om man kollar på till exempel, vad ska vi säga? Någonting som säger någonting som fluktuerar. Alltså hur täppt man är i näsan. Mm. Och sen eh, Om du tar hundra människor Och frågar dem hur täppta de är i näsan Då kanske, då kanske 20 av dem eh, Kommer eh, vara täppta i näsan Alltså bara mm. randomly Och sen väntar du då en månad Och så frågar du hur många, hur många Av dem här är täppta i näsan Så kommer fortfarande 20 vara täppta i näsan Men, men kanske några, 20 andra eller liksom, En kanske fortfarande är täppta i näsan Och, och några har blivit bättre Och några har några blivit sämre mm. Men om, om du bara, som man ofta gör inom medicinen, att när man gör studier, då tar man inte bara in folk från gatan, utan man kollar ju på folk som är sjuka. Mm. Så om man då bara har folk som har kommit till vårtcentralen och säger, jag är täppt i näsan, och så tar man in alla dem i en studie, då har du hundra från början som är täppt i näsan. Mm. Och sen så ger man dem då ett placebo -piller. Och så väntar man en månad, då kommer 20 vara eh, täppt i näsan, alltså. De flesta har förbättrats, mm. men några kommer fortfarande ha Eller några liksom kommer att ha bli täppt i näsan igen eh, Och då säger man, kolla Vi har en jättestark effekt av placebo mm. Mm. Så det är också ett sådant misstag som, som Henry gjorde Och som många har gjort I, alltså i efterhand Precis, för det var inte placebo som hände med de där näsorna Utan det som hände var bara normala fluktuationer Precis Så det var bara alltså, Man lite dålig med att designa vetenskapliga studier Ja, för jag menar, idag är man väl ändå, försöker man väl ändå i forskningsvärlden vara duktig på att liksom se vad kan förklaras av slumpen. Mm. Men en tanke jag får nu när jag hör liksom hur Henry och gänget resonerade och att just, att just att det finns lite av en trendfaktor i det här placebobegreppet. begreppet mm. Det tyder ju någonstans på att vetenskapens eh, människor... Mm också ha liksom en inre önskan om att det ska finnas saker som är oförklarliga. Mm. Och att istället för att använda ordet mystik eller mm. gud eller någonting annat osynligt så liksom ah oh, men det måste ju vara det måste finnas en kraft som bara mm. liksom finns som inte går att mäta utan det är, det är placebo liksom kallar vi det. Och mm. så det är så det är så Härligt, alltså, även om man tror jättemycket på vetenskap. Jag, jag skulle typ tycka det var nys nice som man liksom hade lite sådana tankar. Att, mm. det var, att man lämnade saker åt slumpen så mycket att men det finns nog saker vi aldrig kommer kunna förklara med mm. människokroppen. Liksom. Mm. Men tyvärr, på ett sätt så, ju längre tiden går, desto mer kan vi faktiskt förklara. Ja, det är ändå någonting med. Alltså, en sak är att säga saker och ting är oförklarliga men det är en annan sak att säga att det här, liksom exakt så här, exakt den här magiska kraften funkar exakt på det här sättet. Den kallas placebo och den kommer fram när man gör exakt det här, liksom, mm. när man ger exakt de här tabletterna. Jag tänker att eh, även fast vi inte kan mäta allt så, så håller jag med dig om att eh, jag tror att folk gärna vill tillskriva saker i någon form av övernaturligt. Och placebo blir, blir nästan det i den här diskussionen. Mm, mm. Men i en väldigt vetenskaplig kontext så blir det här nästan vetenskapens lilla undantag.
1: placeboeffekt Eller något som skulle kunna kallas en placeboeffekt?
0: Ja, jag har faktiskt en egen placeboeffekt. Tror i alla fall. Ni, ni, får, ni får... Jag är inte, jag är inte säker om, jag, om man kan ha det här eller inte. Men jag menar att... Okej, okay, det här är ju inte heller placeboeffekt. Men jag menar att jag kan känna strålning.
1: Oj, oj, oj,
0: oj, oj. Från, vadå? röntgenapparater då? Eller? Ja. Är du elallergiker? <laughs> alltså, jag tror att... Ja. Jag kanske är elallergiker. Okej, okay, men det var, ju, det var ju faktiskt verkligen... Var, återigen väldigt dålig forskning. Det här var ju verkligen en passiv effekt. Men jag, jag var nämligen på operationsrummet idag och så hade vi röntgenapparat. Och jag, när den här lampan lyser, då känns det annorlunda. Så jag tror att jag känner röntgen
1: Är det före eller efter du ser lampan? Och det är väl
0: exakt efter då. Det är som Pavlovs hund, liksom. Ja. När lampan blinkar till och du
1: bara... Åh! Du, du tror inte att det kan vara så att du, För du. de låter ju lite Att du, så här, du hör det här tysta lilla ljudet Som, mm. som brummar i bakgrunden För det är ju liksom ett tyst dåligt brummande När man trampar fram och ränkarna Och ränkenapparaten går igång Och då tänker du direkt att fan Det är lite obehagligt att så i samma rum Som
0: strålarna mm. Och sen så känner du den där känslan mm. ja, Det känns jävligt obehagligt i alla fall men Jag tänker att det där liksom är besläktat med typ så här hypokondri. Typ om man så läser om... Jag minns en gång när jag satt och läste typ i metro. Och jättelänge sedan så bara typ så här skola drabbad av vinterkräksjuka. Och så börjar det må illa liksom. och mm. att läsa det där. Det är ju inte riktigt placebo liksom. Nej. Jag, jag tror bara att det handlar om att alltså, din kropp skickar signaler till dig precis... Hela tiden ja. Men tack vare väldigt fiffiga mekanismer i hjärnan Så filtrerar du ju bort Typ 99,9% av det mm. Och kan fokusera på liksom Ett begränsat antal saker på samma gång mm. Säger någon att Inte kräksjuka då, då går liksom kroppens Förstoringsglas närmare Magsäcken och nerverna Däromkring alltså Jag blir till och med lite illamående och bara prata om det här mm. Men jag har också, jag också har känt, ett, jag har haft ett eget exempel av placebo ja. som var så jävla lustigt. För att det här var typ ganska strax efter som jag också läste någonstans. Du får gärna rätta mig om det här är fel, Sebbe. Eh, för du sitter ju på, på, på forskningen liksom. Mm. Men jag hörde i alla fall att man hade sett i vissa experiment att placeboeffekten fanns där. Även om man visste att det var placebo. Mm. Alltså... Och det kanske, det kanske bevisar den här poängen ännu mer att läkarens eller behandlarens uppmärksamhet och att man vill säga att man mår bra till läkaren liksom att, att den verkligen är en, det är en verklig grej. Liksom. Det är jättebra fråga du ställer. Och den, mm. jag vill spara den här till slutet. För att den kommer ja, sammanfatta jag... lite. För jag tänker att vi, vi kommer gå djupare in på också vad är på forskningen idag? Och mm. hur kan man förstå den här forskningen idag? Och då kommer man in på precis det du är inne på där. För det är på ja. vissa områden som man ändå har sett placeboeffekt och ändå tror att det ja, finns. Ja. Okej, men får jag bara berätta lite snabbt mm. om den jag upplevde själv? För det var så himla tydligt. Mm. Jag har haft en del dippar i mina liv liksom rent stämningsmässigt. Och när jag har dippar så brukar jag ibland komma in i sånt där... Åh oh, fan det är ingenting som funkar Jag har prövat allting Och så börjar man liksom leta på så här obskyra sidor Och liksom djupdyker i några Reddit trådar På något såhär eh, Mattillskottforum Och folk mm. som använder alla möjliga kombinationer liksom. mm. Och där tror jag förekommer otroligt mycket placebo Men då börjar jag läsa om A-vitamin Mm. Och jag drog slutsatsen att jag får inte alls i mig tillräckligt mycket A-vitamin. För morötter måste man äta liksom kilovis av för att få i sig rekommenderat dagligt. Källa Reddit. Kjella Reddit ja. det, det måste man äta. Så
1: dödligt i för höga doser. Men ja.
0: ja, exakt. De här polar, polaräventyren som åt isbjörns lever och dog av vitamin A-överdos. Och men det var just den vägen jag gick. Så jag gick och köpte eh, kycklinglever. Ett halvt kilo kycklinglever. Och så gjorde jag gryta på det som jag åt under två veckors tid. Och då har jag räknat ut att eh, utsöndringen av vitamin A mm. som är ett fettlösligt eh, som är fettlösligt vitamin ja. det tar ungefär ett halvår. Så tänkte jag, om jag äter den här kycklinggrytan så behöver jag fylla på igen om sex månader. det är så smart Och jag misstänkte ju redan att A-vitamin var inte mitt problem. liksom mm. Men jag åt den där jävla gritan ändå Det blev ganska god Jag käkade mm. den med potatismos, gräddsås och lingon Det var nice mm. Och jag var det så jävla bra <laughs> mm. I en veckas tid Och varje dag Under den här veckan så, så bara tänkte Visste jag bara, det här är bara placebo mm. Det här liksom Det här är bara placebo mm. Det kommer försvinnas Precis som det här med liksom att vara täppt i näsan ser det som att Ja, den här fluktuationen skulle säkert ha hänt förr eller senare. Mm. Men frågan är om inte min, liksom, min, min vilja att tro på det mm. gjorde att den här fluktuationen skedde lite tidigare.
1: Ja, men jag tänker att så här: har man ångest om någonting,
0: så är det, så här, det är alltid bra
1: att handla. Alltså att vara handlingskraftig eller att agera i liksom bra ångestlindring av och även om det här är ett helt arbiträrt skäl som du gör det till att A-vitamin inte alls har med att göra så är det ju handlingskraftigt. Du har köpt ett mm. specifik mat som du tänker kanske hjälper och nu äter du den. Och alltså kommer du ju må bra bara av agerandet. Att så här, jag handlar på min egen känsla av att försöka få mig att må bättre. Och bara själva aktionen av att göra det kan ju hjälpa dig att må bättre, ah. oavsett om det du gör är liksom helt meningslöst eller inte.
0: Ja, och, och det roliga var liksom att oavsett vad det var som gjorde att jag kände så där. så var det som att jag var medveten om det. Jag bara, jag visste att det här var liksom typ <går> fake eller vad man ska säga. Mm. Och det, det, det var så konstigt. Ja, vad kul, vad kul. Vi kommer komma tillbaka till det här, för eh, ni kommer få lite mer djupdykning i hjärnan. All right. Mm. Men för att för att summera upp innan vi lämnar vår favorit Gunver. Så det Gunver säger helt enkelt är att han, Henry, han hade helt fel. Och, han, det är, och det som är kanske spännande också, det är någonting med idén om placebo som bara sätter sig på hjärnan hos folk. Alltså alla fattar intuitivt placebo. Alla blir ju helt högt på det. Hon skriver i slutet på sin... Eh, studie Henry's The Powerful Placebo published in 1955 has been a seminal and most influential paper it is still the most frequently cited placebo reference this is amazing as none of the original trials cited by Henry gave grounds to assume the existence of placebo effects. så hon är amazed med det här efteråt så kommer eh, min favoritgrupp Cochrane, som är en sån eh, fristående vetenskapsorganisation som Kukräng, jobbar med det alltså. här. Och Cochrane, de kollar på alla tidigare studier som har gjorts och sen så värderar de om de är gjorda på ett bra sätt. Och alla som är gjorda på ett bra sätt lägger de ihop och sen så gör de en sammanräkning av resultaten och ser vad visar det. Och de har gjort tre stycken sådana här i rad när det kommer till placebo. Och mm. kommer fram till att det är extremt överskattad och man har liksom inte sett någon effekt på rökning, inte sett någon effekt på demens inte sett någon effekt på depression, inget på ångest, inget på insomni, inget på övervikt, inget på högt blodtryck, ingenting på alltså, knäskador som de har opererats med eller som folk har liksom menat att det ska hjälpa mot. Det enda som man har sett en liten effekt på, det är smärta och då inte smärta som man kan mäta, alltså smärta kan man inte mäta objektivt utan Subjektivt skattad smärta mm. så, där... så Vi är inne i den mentala sfären Vi är inne i den mentala sfären Och då Första gången jag var inne i placebo-träsket Eller placebo, det underbara placebo Så slutade jag Forskningsprojektet där Och tänkte, ja ja <laughs> Det <här laughs> ja, vill jag inte läsa mer om även, Ja ja, det subjektiva, det kan man inte veta Mm men nu har jag gått ett steg längre och sagt Ja, men okej, men varför funkar det då på smärta? Och då har jag fallit över en herre som heter Ted Och han, eller Ted Också bara, han är Ted Det känns så himla inofficiellt Vi pratar om så här spetsforskning Så bara, och här har vi Ted Um, och Ted, han jobbar på Harvard Ja, jag tycker uh, Ted kan han, han är lite för kaxig men han har kommer Med väldigt spännande idéer Så mm. jag tänker att vi ska, vi ska gå Över till de här idéerna för, Ja. Jag vill, jag vill ta med er på den resan Yay, let's go
1: mm? Let us on the train, man Okej
0: okay. Så nu kommer vi alltså till del tre av den här placeboresan, Och det är, vad är placeboforskningen idag? Då kommer plötsligt en förklaring som jag blir intresserad av. För att det, inte är en, det är liksom inget magiskt tänkande i det här. Utan nu börjar vi gå in på att faktiskt försöka ge... Finns det någon logisk förklaring till det som man kallar för placebo-effekt mm. Och då specifikt på smärta där man faktiskt... För alla andra områden så har man ju motbevisat placebo att det faktiskt inte finns. Men här på smärta så verkar det vara någonting litet Och där... men, men vänta lite, förlåt ja. Det här med att man har motbevisat placebo mm. det, när, man, när man hör det så kan man tänka att aha, det, det bara finns ingenting där mm. men, men det är väl snarare så att man har hittat De faktorerna som det egentligen handlar om Ja, eller man har väl sagt så här Det som man i de här studierna menade var en placeboeffekt det kan mm. förklaras av helt andra saker än Exakt. det vi tänker på när vi hör ordet placebo. Exakt. Typ att man har gjort en dålig designad studie. Det är inte det jag tänker på när jag hör ordet placebo i alla fall. Nej. Um, men okej. Okay. Men nu, nu ska vi in då. För man har ändå sett med folk med smärta att ge ett, ett piller kan påverka hur man upplever smärta. Och då måste mm. man gå in i hjärnan för att förstå det här. Och jag tycker det var väldigt intressant för att jag tror att jag har inte riktigt tänkt på tidigare hur mycket hjärnan skiljer sig från en maskin. Mm. Alltså en, jag tänker en maskin är någonting som man liksom, man skickar in någon input till den och så får man en output. Alltså att maskinen reagerar på det som man skickar in till den, så att säga. Mm. Knapp effekt. Ja, precis. Och hjärnan fungerar inte på det sättet. En av de viktigaste uppgifterna som hjärnan har, som du också nämnde tidigt i avsnittet, Vincent, det är att eh, sortera bort information. Mm. Hjärnan Gärna får in jättemycket information hela tiden och skulle aldrig klara av att, eh, att hantera all den informationen som en maskin som bara mm. som hela tiden reagerade på informationen utan gärna mm. handlar jättemycket om att sortera bort innan man upplever någonting så har hjärnan redan skapat en prognos eller en prediktion för vad, som, vad man kommer uppleva. Alltså innan man hör ett ljud så har, eller innan man liksom, eh, känner en smärta eller innan man ser någonting så har hjärnan gissat vad den tror kommer hända. Mm. Och sen så använder den den signal som kommer in för att eh, antingen då förbättra sin pro projektion eller om den signalen inte passar med en projektion, säga nej, det där kan inte stämma eller mm. säga, nej det där är för svagt det måste vara mer än så det kan inte vara så där lågt det där ljudet det måste vara högre typ. Och så förstärker mm. den signalen så hjärnan liksom håller hela tiden på och dirigerar allting den får in. Den är, liksom, mm. den är proaktiv. Mm. Den skapar en prognos och sen så eh, signalen den får in eh, ändrar den på så att de ska passa prognosen eller då i vissa fall ändrar på prognosen. Och det här sker väl på liksom milli eller till och med mikrosekunders liksom fördröjning. Precis, det sker extremt snabbt det här. Och inom, och det är Ted väldigt ärlig med Man vet inte om det fungerar så här på smärtnivå Men man vet väl från just Synforskning och ljudforskning Att det är så här hjärnan fungerar Att den gör mm. den här hela tiden mm. Men det där, förlåt, jag måste ja. bara säga Det där ja. upplevde jag fan igår när jag var och sprang ja. För att jag springer på en mörk väg Och så precis under en lyktstolpe mm. Så är det liksom en pöl med vatten som är utsträckt på ett sätt och helt svartblank, liksom, mm. att min hjärna får för sig att det där är en katt. Oj. Och ja, och det sjuka är att jag hade exakt samma tanke om den här pölen mm. två dagar tidigare när jag sprang där. Oj. Så jag, vis, jag visste ju logiskt sett att det, var, det är ingen katt. Liksom. Ja. Men någon gång har min hjärna registrerat liksom, en svart katt i den vinkeln. Mm. Men, det, men, men ju närmare jag kom Desto mer utsträckt blev ju pölen Och sen, sen, så, sen så kunde jag inte Inte se att det var en pöl mm. Men det är samma sak där Att jag var medveten om att nej men Jag vet att det är inte är en katt men, jag, men det känns som en katt nu Där är det jävligt mystiskt Du sa katt Var ju någonstans Ja, men du sa det här att eh, man, vet, man vet det här om syn och hörsel, att hjärna är mm. Och man mm. tror därför också att det är som är smärta. Mm. Så det man säger är att det vi upplever när vi upplever smärta, det är mm. en kombination av vad hjärnan förväntar sig att det ska kännas och vad som faktiskt kommer in. Mm. Och om hjärnan förväntar sig att det ska göra under än vad det gör, då kan den antingen då... Liksom förändra sin prognos lite grann till nästa gång mm. eller så kan den förstärka den signalen som som kom in mm. så, och jag tror att det är viktigt att skilja mellan förväntan som är ett, ett medvetet en, alltså en medveten handling mm. här pratar vi om hjärnan så, vad ska man säga, undermedvetna eh, prognoser om, mm. Mm. och på mycket mer specifik nivå än liksom så, så stora tankar och förväntningar om hur det ska gå i livet utan bara precis just den här smärtsignalen hur, eh, hur mycket kommer det kännas mm. så det är det är mycket hos barn
1: tycker jag alltså, ja. att de skruvar upp eh, volymen ordentligt på, på saker som kan göra dem rädda eller saker som gör ont om man sätter en nål eller så hos barn ska de bli otroligt ledsna ja. och skrika som att det gör jätte jätte ont eh, därför att Liksom de förväntar väl sig Eller de får väl en känsla av att det borde Det ser mm. väskigt
0: ut, det borde göra ont mm. Men Så i just, jag tror i just smärtområdet så, så är Upplevelsen av smärta handlar väldigt mycket om Hur de här inkommande signalerna Tolkas, om de antingen förstärks Eller trycks ner så att säga mm. Och det som är väldigt intressant då Är han menar i när det kommer till kronisk smärta Som är väldigt skild från akut smärta Jag vet inte om ni har, om ni har Stött på kronisk smärta Någonting där ni jobbar Jo då, absolut ja. Det är må väldigt många kronisk smärtpatienter Som tyvärr blir beroende av eh, morfinpreparat mm. och, där, och där är det ju eh, eh, Att man kanske tänker att det som har gått fel Eller det som, det som är deras sjukdom När man har kronisk smärta Är att just den här prognosmekanismen eh, Inte fungerar som den ska Alltså att hjärnan mm. har, gör felaktiga prognoser hela tiden om smärtan Mm om man tänker fibromyalgien som sjukdom där, där man tror att, eller det känns som att det gör ont överallt för minsta grej. Så, man, mm. så man, kan, alltså man kan inte mäta att det skulle göra så ont som patienterna upplever det som. Mm. Där, där, där kan man då mena att, en sån här, att det är just prognosen av smärtan som det har gått fel på. Och att hjärnan inte förändrar sin prognos utan bara håller kvar vid den här. Och, och då känns alla de här signalerna som att det gör jätteont. Det är fruktansvärt var blir på samma flika? tema igen mm.
1: med det här med att tycka att, att det inte ont, det blir illamående Eller att det kliar när man pratar om, om liksom vägglös mm. eller något mm. då, då går gärna direkt igång i den tolkningen liksom. mm.
0: Får jag flika in med en liten patienthistoria? Mm, helt klart Det här var på ortopeden mm. Och det var en patient som hade just kronisk smärta då då Mm. Och han Var väldigt, väldigt jobbig mm. eh, Alltså Var extremt uppmärksamhetskrävande eh, Och eh, liksom det började, gå, det började gå ut Över de andra patienterna som eh, Låg bredvid honom liksom, På den här stora salen Och tog väldigt mycket uppmärksamhet och tid Från sköterskorna och, och läkaren Som jag gick med då Jag var fortfarande student mm. eh, och så han hade fått liksom hur mycket morfinpreparat som helst Och så sen mot sin smärta Men det hjälpte liksom inte Och så tittade vi då lite längre bak i journalen Och visade sig att det är en patient som har liksom kronisk smärtproblematik Och även ett beroende av morfinpreparat mm. Och läkaren bara, okej, okay, då går vi till plan B har du någonsin sett hur ketamin fungerar? Mm. Så så här fyller han upp en spruta med ett stort leende på läpparna. Mm. Och verkligen, nu ska det bli show. Mm. För att ketamin fungerar liksom som smärtstillande av en helt annan mekanism än liksom allt, ja, men allt från alvedon till morfin och, och oxikodon och sånt där. De har ju lite snarlika mekanismer att de liksom Dämpar signaler ah. Men ketamin är liksom så jävla spacet, För det går liksom in i hjärnan Och så eh, liksom, Man kan tänka att det ökar avståndet mellan olika nervron mm. Och det är därför det kallas för liksom en dissociativ drog. För mm -hmm. att du, du blir liksom bortkopplad från Verkligheten Så vi pratade mm. tidigare om alla de här signalerna Som kroppen skickar till hjärnan hela tiden mm. alltså, Tänk dig att de signalerna kommer in Men de står utanför dörren Dörren öppnas aldrig okay. till, till hjärnan liksom. ah. Så han slutar ju känna All den här smärtan mm. Och ketamin i tillräckligt höga doser Blir också liksom sövande mm. <laughs> Så han liksom känner hur han börjar tappa medvetandet och bara. Och bara. Nej. Jag vill ju fortsätta vara jobbig. Oj. Säger han det? Han sa det. Vad? Ja. För Grine, så det som hände då, det var att ketaminet bröt det här wind-up-fenomenet. Ah. Alltså det här när smärtsignaleringen Går liksom berserk Och ingenting mm. biter på det mm. Och genom att han slutade liksom, Alltså De här smärtsignalerna Kom bara fram till dörren Men dörren stängdes liksom. mm. Så är det för hjärnan som att Ja men då finns det ju inte Så då släppnas systemet av Och bam, då kickar allt morfin i Som man har fått tidigare ah, Oj men då var bara så jävla talande för hans, liksom, jävla attention-whoring jag vill ju fortsätta med E och B, och sen försvann han <laughs> Men okej, okay, men så alltså, han så, så det var inte
1: sitta här, alltså. Men
0: ett, vilket märklig läkare ja. <laughs> Två Nej, men då? alltså han gjorde det ju för att, alltså inte för att få tyst på patienten, utan för ja. att behandla smärtan, liksom Okej, okay. men det var akut. Ja, bara...
1: om jag sprutade ketamin i en patient och de somnade? Alltså jag ja. var, han kommer kom ju sluta andas när som helst.
0: Jo, men det var ju förväntat. Okej, okay, ja. det var förväntat. Ja Ja, ja. ja okej. Okay. Ja, tur. Ja, gud ja, det var förväntat. Alltså det här var en supererfaren läkare liksom. Det var inte så att han bara, åh jag har något hit som jag skulle Testa vilja pröva part. här. <laughs> nej, nej, <laughs> okay. alltså det här är praxis. Det är liksom, jag vet inte, tredje eller fjärde linjens liksom... Mm. Försvar Om det inte går att byta smärtan liksom. mm. Okej okay. Så det Nu när vi inte kan använda placebo längre Så kan vi använda oss av ketamin <laughs> Funkar endast tillfälligt dock Ja okej okay.
1: Men tillbaka till, till uh, placebo-utvecklingen Och den, den mentala biten Av smärtstimulering mm.
0: Okej okay. vi, vi är på sista, den sista vändan Innan vi når Vincent här Eller Vincents mm -hmm. fråga innan mm -hmm. För om man då, vi var inne på eh, att det placebo gör är att den påverkar prognosen. Så att om man, om man eh, just ger ett läkemedel som påverkar eh, hur eh, hjärnan har en prognos om hur ont det kommer göra. Så kommer hjärnan tolka de här signalerna som att, som att de är svagare än vad, än vad de är. Eh, mm. Men just när det kommer till kronisk smärta som vi pratade om. Då har den här, den här eh, tolkningsmekanismen gått lite amok och är som han beskriver det. Det här tycker jag är ett bra citat. Han säger så här: For example, in many chronic pain conditions, the injury has already begun to heal biologically, but the brain dismisses or interprets healing signals as mere noise and adheres to a, a hypothesis of ongoing pain. Alltså att att hjärtan får signalerna från såret som egentligen då är minskande och att såret håller på sålet håller på hela men, mm. men istället för att då börja uppfatta det som att det gör mindre ont så har hjärnan löpt eh, amok på något sätt i den här tolkningsmekanismen och eh, börjar helt enkelt sortera bort de här signalerna som att det bara var noise som vi pratade om i början att det är det som är hjärnans viktigaste uppgift att bara sortera bort information mm. så den börjar sortera bort och, och, och Tänker att nej men så här kan inte stämma utan det måste faktiskt göra ont Och så håller den kvar vid den liksom prognosen Okej okay. och, och då så pratar man om Okej okay, men hur kan man behandla det här då eh, Och då pratar man Att det finns två sätt Att antingen så kan man då Det, det logiska skulle ju vara att Helt enkelt behandla den här prognosen Och säga så här alltså Att få prognosen att bli mer specifik mm. Alltså att få prognosen att bli mer exakt Alltså på en skala 1 till 10, hur ont det gör. Om, om prognosen tror att det ska göra ont 8, men signalen som kommer in säger 4, liksom, så mm. landar det på 6. Mm. Men om man, om man får prognosen att, att tro 6 liksom, och så kommer det in på 4, så blir det 5. Alltså, liksom, genom att dra prognosen eh, till vänster, så kan man då eh, få upplevelsen att bli eh, mindre. Smärtan att mm. bli mindre. Det är det första. Men det andra som kanske är ännu mer intressant Det är Att också genom att göra Den här prognosen Mer osäker Alltså om man gör så hjärnan tvärtom, mer osäker så, så. Nej, ja, men alltså istället för Att, att alltså Prognosen, gärna säger Jag tror att det här kommer göra ont åtta Men istället för att försöka dra ner Hjärnans idé om vad den tror Så, så, så försöker man göra hjärnans Prognos mer osäker Mhm. Mm Alltså att hjärnan är så här. Istället för att säga så här: Jag vet att det blir åtta, så, säger man, så får man gärna tänka liksom att kanske eventuellt skulle kunna vara åtta. Aha, okay. Ja, okej. Och, och hur gör man det då? Och, och det, är då, det, är det är då. Det är då det här som du kommer in. Som eh, Du pratar om som heter Open eh, Label Placebo, Vincent. Mm -hmm. Och för det som man har sett är att ha öppna placebo där man alla vet att det kommer vara placebo-piller. Mm. Det har visat sig ha Minst lika bra eller bättre effekt Än det som man kallar för Closed placebo Alltså hela det här luringsmomentet med placebo har, Är helt meningslöst Utan det är, mm. om det är någon effekt alls Så är det när man Alltså att det är bättre att Helt enkelt genom en tablett och säga att den här, den, här den här kommer inte funka Det är ju um, helt galet Ja det är helt galet det här gäller alltså på smärta Som vi pratar om nu Och inte på alla de andra grejerna som, mm. som folk, Det är inte på blodtryck och inte på sådana saker Men det, det gäller på smärta och, Men för smärta Så om man ger en tablett och säger så här Det här, det här kommer inte funka och, och då beskriver den också väldigt tydligt så här, I de här studierna hur de gör men, Vad händer om patienten säger Men varför ska jag då ha det Alltså, mm. alltså i den situationen Patienten bara Men vad, ni ger mig ett piller som inte funkar Varför ska jag varför ska jag ta det Mm, mm. Då blir det helt enkelt de testledarna instruerade att de ska liksom uttrycka sina egna tvivel kring det här tabletten och var så. Nej, uh -huh. att, ja, det är jag faktiskt inte helt säker på heller varför du ska ta den. Eller liksom, uh -huh. att man säger typ så, nej, det, det vet vi inte riktigt, men let's try. Uh -huh. Så man skapar liksom en form av osäkerhet i det hela. Okej, okay. men vad då till skillnad från om då, om då behandlarna sa, det här är ett sockerpiller, men vi tror för mycket på det. Istället för att säga, alltså I det första så skulle de säga då eh, Det här är ett piller som kommer få din smärta att bli mindre uh -huh. och sen så Men det har var det bara var sockerpiller uh -huh. Men i den här andra open label då säger de Det här är bara sockerpiller Det borde inte ha någon effekt alls Men let's try
1: var <laughs> det, det, det har fått liksom... bättre effekt
0: Och det är som att patienternas psykologi då vill vara lite obstinat Och bara jo, det ska visst Liksom visa dig Ska du börja
1: liksom undersöka Får det här någon effekt och, och den förvirringen i hjärnan då på något sätt Hjälper till att eller
0: Teoretiskt hjälper till att reglera det här Ja, teorin är helt enkelt att man, ge, att man inducerar en form av Osäkerhet i hjärnans egen prognos Av vad som kommer hända Och då kan den Men det låter ju samtidigt som att den osäkerheten Hamnar 50-50 på Ett bra eller dåligt resultat Typ Ja, men om man tänker att de här patienterna som man försöker behandla har kronisk smärta Så är ju deras problem att deras hjärna tror åtta på en signal som egentligen är fyra så man Ja, försöker så det finns större marginal neråt då, eller? Ja, eller liksom om man kan få den här åtta att bli svagare Så kommer den riktiga signalen fyra att få mer gehör i den, i den slutgiltiga tolkningen liksom, av signalen Oj men jag tycker det här kommer tillbaka lite till din första upplevelse där Vincent Jag vet inte om jag kan förklara det med placebo Men det är ändå intressant, i alla fall när det kommer till smärta att... Med A-vitaminet? Ja, A-vitaminet, då var det för sig på depression Och det har man inte sett någon effekt på Nej. Men... Så vad var det då? Men... Nej, men... Så det, kanske... det kan vi... kanske vi kan förklara med alla de här andra förklaringarna Som vi har haft ja, längs med vägen men... men när det kommer till smärta då Och möjligtvis illamående Och också möjligtvis när de kallas för stressinducerad sömnbrist Mm. Som då är det en väldigt specifik del av söndbrist. Så menar man att genom att ta ett piller Och även fast man vet att det här inte kommer funka Då mm. skulle det då kunna ha en effekt på Att, att hjärnan inte är lika säker på sin sak mm. Och då helt enkelt Man kan säga så att hjärnan blir mer Gud det här blir så Att jag återigen flumtolkar Någonting väldigt vetenskapligt Men att man säger att hjärnan Att hjärnan blir mer öppen för signalerna Mm jag tycker det finns paralleller Mellan det här och typ terapi mm. För att alltså, lång tidsterapi Bygger ju ofta på liksom att Ifrågasätta Väldigt gamla Och väldigt, väldigt inbitna typ övertygelser Som mm. man knappt vet liksom, ja, men Hur skulle det vara att Inte ha de här övertygelserna liksom? mm. Men att du först måste kanske göra dig själv Osäker kring dem För att kunna ta in alternativen mm.
1: Man har väl också sett Att äh, terapi Vissa typer av terapi är en bra behandling mot kronisk smärta.
0: Ja ja, visst. Alltså det går ju att det går ju att leva med smärta, liksom.
1: Om du så där nu efter det här på sån här: liksom elevator pitch-stil skulle du försöka summera då vad den, den mer vetenskapliga moderna varianten av placeboeffekterna är. Hur skulle det låta?
0: Ja, men det skulle nog börja lite grann liknande som. Som Ted sa då, alltså, placebo eh, kan inte bota dig. Placebo kan inte lösa några eh, medicinska problem i kroppen. Men genom att påverka vad hjärnan tror känns, så kan man få det att kännas bättre. Snyggt. Och det Och det här, men, men, men är det då fortfarande att det här går att uppnå med piller? Alltså han menar ju det då. Men han säger också ganska starkt för att saker som är svårare att mäta men kanske är ännu effektivare är just till exempel hur, hur ett läkarmöte sker. Alltså mm. den supporten som man får i ett läkarmöte. Mm. Och, och väldigt mycket av de omständigheterna omkring en behandling kan, liksom, menar han då, hjälpa till att att Få hjärnan att vara lite mindre tvärsäker på, på sin mm. sak mm. Men det Och där kommer ju återigen den här Kanske lite mer abstrakta idén in Alltså att det här kan man inte riktigt mäta Så man kan inte riktigt veta mm. Exakt Om det var när du la, la handen på axeln Eller om det mm. var att du la handen på, på underarmen Som gjorde att det blev bättre Att det kan man liksom inte riktigt veta Och mäta men mm. för mig tycker jag i alla fall att det här är någon form av förklaring som inte refererar till magiskt tänkande utan som refererar till ett sätt som vi faktiskt förstår gärna på inom alltså, visuell och auditiv forskning och som faktiskt, det, det finns några form av koncept där som ändå mm. ska man säga, ger mening, som man säger på danska som man kan då börja använda på ett annat område och att det blir som att man tar en vetenskaplig hållning till någonting som vi kanske har förstått lite mer från en lite mer spirituellt perspektiv tidigare ja men det där är också så roligt för att precis som att när man får, när man får en, en, ett nytt sätt ett nytt perspektiv precis som mm. att man vill börja använda det på fler områden mm. då tänker jag att placebo har verkar nu ända sedan 1955 mm. har varit mm. lite av ett sått modeord mm. ett modebegrepp att använda för att det är liksom ah, det är liksom Istället för att vi säger mystik eller liksom oförklarlig kraft så säger vi något lite vetenskapligare som är placebo. Mm. Det, här liksom, det här är vetenskapens version av det oförklarliga mm. och därför är det lite coolt. Ja. Jag tycker det var så spännande. Mm. Ja, det är faktiskt sjukt spännande. Jag känner att eh, min värld har blivit lite avmystifierad och det, det kan vara lite jobbigt faktiskt. Mm. Men samtidigt så kanske det är bra. Mm. Vad känner du, Läve? Det är nyss kvar. Sovna. Luddet <laughs> somnat. Typ somnat. Ja. Vi säger tack för idag. <laughs> okay. Här ser jag från oss tre. Från oss två. So sovande Luddet som sover. <laughs> <laughs> Okej, okay, godnatt. Hej då. <laughs>
1: him he rode home to say send pasquale nick and jim i need help right away when he got them in the store there was fun you bet someone asked for
0: bananas and then the whole quartet oh yes we have no bananas we have no bananas
1: today we have bananas yeah, and the carrots And
0: celery. And olives, But we got no bananas today. Who asked you for bananas anyway? Who asked you? I only want a hot dog sandwich. Hot dogs are better than bananas. I always say, ain't it?
1: Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas.